0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال نتكلم عن بطولات المسلمين يوم أحد وقد كانت لهم بطولات رضي الله عنهم قلنا إن طوائف منهم كثيرة قاتلوا حتى استشهدوا منهم عبد الله بن جحشين رضي الله عنه قاتل حتى استشهد روى الحاكم في مستدركه عن إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال له لا تأتي فندعو الله فخلوا في ناحية فدعوا فقال سعد بن أبي وقاص اللهم إذا لقينا القوم غدا فلقني رجلا شديدا حارده الحارد الغضب شديدا حارده شديدا بأسه اقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى اقتله واخذ سلبه. فدعا بعد ذلك عبد الله بن جحش فقال: اللهم لقني غدا رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، اقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع انفي واذني، فتسألني اذا لقيتني سألتني فقلت يا عبد الله فيما قطع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم فتقول صدقت قال سعد بن أبي وقاص لابنه يا بني هذا ابنه راوي الحديث يا بني قد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي فقد رأيته في آخر النهر وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط وقاتل سعد بن الربيع رضي الله عنه حتى استشهد روى الحاكم في مستدركه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر في القتلى ما صنع سعد بن الربيع قال فإن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يسألك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك قال فخرجت فجعلت أطوف بين القتلى فوجدته وهو في آخر رمق وبه سبعون ما بين ضربه بسيف وطعنة برمح ورميتين بسهم، فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك فقال سعد بن ربيع رضي الله عنه على رسول الله السلام وعليك السلام قل له يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم شفر يطرف ثم فاضت نفسه رضي الله عنه وقاتل أنس بن الندر رضي الله عنه حتى استشهد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي الذي سميت باسمه أنس بن الندر عن القتال يوم بدر فشق ذلك عليه فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن أشهدني الله قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد وانكشف الناس قال هو يدعو الله اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يريد أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يريد المشركين ثم تقدم قال سعد بن معاذ يا رسول الله فلقيني سعد بن معاذ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استشهاد أنس بن ندر يقول له يا رسول الله لقي لقيته يعني لما تقدم لقي سعد بن معاذ فقال له يا سعد بن معاذ الجنة ورب الندر إني لأجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال فوجدناه وبه أكثر من ثمانين ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وقد قتل وقد مثل به المشركون فلم يعرفه أحد إلا أخت له ببنانه بأحد أصابعه قال ف أنزل ربنا سبحانه قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه وقاتل مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى استشهد، وقاتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قتال عظيما وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه واتقى عنه النبل بيده حتى شلت وقد تقدم لنا فيما ذكرت لكم في الحلقة الماضية أن أنه, أنه وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقطعت أصابعه فقال حس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم أنه رأى قال رأيت يد طلحة ابن عبيد الله شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقاتل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه قتالا عظيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة الله، مجوب عليه أي مترس عليه، الحجفة والجوبة والترس هي مسميات هي اسماء لمسمى واحد. قال وابو وابو طلحه مجوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجفه له قال وكان ابو طلحه رجلا راميا شديد النزع شديد الرمي كسر يومئذ قوسين او ثلاثه، طبعا هم كانوا يتخذون القسي من جيد الاعواد فليس من من اليسير ان يكسر القوس لو كان سهلا كسره لم يكن يصلح ان يكون قوسا ولكن ابا طلحه لكونه رجلا شديد النزع كسر يوم احد قوسين او ثلاثا قال وكان الرجل يمر معه بجعبه من النبل فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انثرها لابي طلحه فكان اذا رما تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى موضع نبله فيقول ابو طلحه بابي انت وامي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم يا رسول الله نحري دون نحرك وقاتل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قتالاً عظيما روى مسلم في صحيحه عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد قال كان رجل من المشركين أحرق المسلمين يوم أحد أحرقهم أي أثخن فيهم القتل كأنما يصنع فيهم فعل, فعل النار قال فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي في ذاك أبي وأمي قال فنزعت له بسهم لا نصل فيه ليس فيه تلك الحديدة قال فأصبته في جنبه فسقط وانكشفت عورته قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه وروى البخاري عن سعد رضي الله عنه قال نثل لي الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كننته نثلها أي استخرج ما فيها من النبل ونثرها ونثرت ذلك النبلة لسعد فقال نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم يكننته يوم أحد وقال ارمي في ذاك أبي وأمي وقاتل أبو دجانة سماك بن خارشة رضي الله عنه قتال عظيما روى الحاكم في مستدركه عن يعني الزبير بن عوام رضي الله عنه قال أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد فقال من يأخذ هذا السيف بحقه فقلت أنا قال فأعرض عني ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه فقلت أنا القائل الزبير فقال صلى الله عليه وسلم قال فاعرض عني ثم قال صلى الله عليه وسلم من ياخذ هذا السيف بحقه قال فقال ابو دجانه سمك بن خرشه انا آخذه بحقه يا رسول الله فما حقه فقال صلى الله عليه وسلم ان لا ان لا تقتل به مسلما وان لا تفر به عن كافر قال فأخذه وأعلم بعصابة كان إذا أراد القتال أعلم بعصابة يعني اتخذ عصابة على رأسه جعلها علامة على أنه يريد القتال قال الزبير فقلت والله لا أنظرنا اليوم ما يصنع لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض عن الزبير وهو يقول انا اخذ السيف بحقه ورضي عن ابي 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 دجانه واعطاه ذلك السيف قال ف الزبير قال فقلت لا أنظرنا اليوم ما يصنع قال فرأيته والله ما يقوم له شيء الا افراه وهتكه واعان النساء في ذلك اليوم فكنا يسقين ويداوين روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما السوق جمع ساق وخدم السوق الخدم جمع خدمه وهي الخلخال، فهو يرى الخلاخل التي كانت في سوقهما، قال طبعا هذا قال قبل الحجاب، ثم يحتمل أنه كان عن غير قصد للنظر لأن المكان حرب، وحرب هذه تبلغ في القلوب والحناجر ليس يعني يقع في خلد الإنسان أن ينظر إلى سوق النساء ثم إن أنسا بعد هذا كله الذي ذكرت لكم كان طفلا صغيرا في ذلك الوقت قال أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما على ظهورهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجعان تفرغانه تفرغانه في افواه القوم، تم يعني تفرغانه اي تفرغاني الماء في افواه القوم. وروى مسلم عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بام سليم ونسوه من الانصار معه اذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرح ثم كان اول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمه وقول الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه روى الطبراني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد وصرنا إلى الشعب كنت أول من عرفه فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي بيده أن أسكت ثم البسني لامته ولبس لامتي قال رضي الله عنه فلقد ضربت حتى جرحت عشرين او قال بضعه عشر جرحا كل من يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلاذ المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم وانحازوا نحو جبل احد، فلما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلو الصخره التي على الجبل لم يستطع لانه صلى الله عليه وسلم كان ظاهر بين درعين في احد ثم كانت صلى الله عليه وسلم ضعفت قواه لما كان نزف منه من الدم الكثير. فلما لم يستطع حمله طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه على كتفيه وصعد به روى احمد والترمذي عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم درعان يوم احد فاراد ان يعلو الصخره فلم يستطع فاقعد طلحه بن عبيد الله تحته فصعد به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوجب طلحه اي عمل عملا اوجب له الجنه. ولما اسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجبل تبعه ابي بن خلف يريد ان يقتله فاعترضه المسلمون فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتنحوا فتقدم اليه مصعب بن عميره رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ترقوه ابين رآها في من فرجة بين سابغة الدرع والبيضه. الان انتم تعرفون ان المحارب في ذلك الزمن كان اذا خرج يلبس لامه الحرب، لامه الحرب هذه هي الدرع والدرع هي قميص من حلق حلق حديد منسوج يقيه ضربات السيوف والرماح ورمي السهام. وكانت له بيضه، الخوذه هذه الحديديه على الراس تقيه ضربات السيوف على راسه، لكن طبعا البيضه على الراس والدرع هذه القميص فبقى يبقى هذا موضع الرقبه، موضع العنق فيه خلل ظاهر. فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يصنعون شيئا يسمى السابقة السابقة هو حلق حديد ايضا اما يكون لاصقا بالبيضه او يكون لاصقا في الدرع. يغطي هذا الموضع موضع الرقبة لأن يكون خلل هذا هو السابغة فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ترقوة أبي الترقوة هو هذا العظم الناتئ يكون بين ثغرة النحر والكتف ولكل امرئ ترقوتان فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي من فرجة بين سابغة البيضة والدرع فرماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربه فسقط ذاك عن فرسه لم يجرح لكن كسر ضلع من اضلاعه فاخذه اصحابه وهو يخور خوار الثور فقاله ما اعجزك انما هو خج فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا اقتل ابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك لابي لما كان بمكه روى ابن اسحاق وابن سعد باسناد حسن بالشواهد ان ابي بن خلف كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه فيقول يا محمد ان عندي العود العود هو المسن من الابل اعلفه كل يوم فرقا من ذره اقتلك عليه فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه ذلك الخج الصغير احتقن الدم فقال قتلني والله محمد قالوا ذهب والله فؤادك والله إن بك بأس ما بك بأس يعني هذا خج صغير تقول قتلني فقال قالهم أبى قال إنه قد كان بمكة قال لي أنا أقتلك فوالله لو بسق علي لا قتلني ومات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في ذلك لقد ورث الضلالة عن أبيه أبي يوم بارزه الرسول أتئت إليه تحمل رم عظم وتعده وأنت به جهول وقد قتلت بنو من النجار منكم أمية إذ يغوث يا عقيل يذكره بمقتل أخيه أمية بن خلف وقال حسان رضي الله عنه في ذلك أيضا ألا من مبلغ عني أبين لقد ألقيت في سحق السعير فقد لاقت كطعنة ذي حفاظ كريم البيت ليس بذي فجوري صلى الله عليه وسلم له فضل على الأحياء طرا إذا نابت ملمات الأمور فلما أيس المشركون من الوصول إلى الذين أسندوا في الجبل ولا علم لهم بالذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه جعلوا يتهيئون الرجوع إلى مكة وطافق طائفة منهم يمثلون بالقتلى فجعلوا يجدعون الأنوف ويقطعون الآذان ويبقرون البطون ثم أشرف أبو سفيان على الجبل يستخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال وأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم بن أبي قحافة؟ يقولها أيضاً ثلاثاً: أفي القوم بن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ولا يجيبه أحد، ثم قال: أفي القوم بن الخطاب؟ ثلاث مرات أيضا فلا يجاب فرجع إلى قومه وقال أما هؤلاء فقد قتلوا فلما سمعها عمر حينئذ لم يملك نفسه فصاح يقول لأبي سفيان كذبت والله يا عدو الله إن الذين لا أحياء كلهم وقد أبقى الله لك ما يسوءك فقاله أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال ستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني ثم جعل يرتجز ويقول أعله بل أعله بل أعله فعل أمر من 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 على أي كن عاليا وأظهر دينك وهبل الصنم المعروف الذي كان في في مكة قال أعله بل أعله بل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له فقالوا يا رسول الله ما نقول فقال قولوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان إن العزى ولا عزى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الا تجيبوا له؟ فقالوا يا رسول الله ما نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم انطلق ابو سفيان وكان قبل ذلك واعد المسلمين على معركه اخرى، والنسائي في سننه الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا وتفرق الناس على ذلك فلما انطلقت قريش راجعة إلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام أصحابه يدعو ربه ويثني عليه ذلك الثناء الجميل وذلك الدعاء العذب الذي أحدثكم به في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.